0: 接着为您播出《阳明交大创新领航》，本节目由国立阳明交通大学赞助播出
1: 。欢迎登录 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列。
0: 欢迎听众朋友再度收听阳明交大创新领航。我是 IC 布洛格阁主谢美芳。今天频道上呢，照例的要为您邀请到我们的阳明交大师长，专题也会在 Apple、a n d r o i d Spotify 的一个 Podcast 系统来介绍阳明交大并校之后新的创校的理念以及核心做法。欢迎听众朋友订阅。锁定收听，这次呢要跟您谈谈的是阳明交大预计成立后一系这个主轴，线上邀请的就是我们的阳明交大医学院院长陈振环院长。院长早
1: ，听众朋友大家好，我是医学院的院长陈振环，大家好。
0: 其实，杨明过去在医学专业主轴当中，培育许多国内医师人才。那么，医护系统上啊，也一直都培育国内所需要的源源不绝的人才。但我们很好奇的就是，过去这一年来，我相信你们经过了一段时间的这个磨合，一定也有一些创新的想法啊是，是在这样的一个基础上有更深广的一些理念跟做法。所以一开始的时候，跟我们来谈一谈重要的一个成果。OK，
1: 那简单的说，阳明学院有一个特质，就是勇于实验，勇于创新。在我们病校之前，医学系就已经是一个非常创新的医学系。大家也许知道，阳明医学系分成 A、B、C 三组 ，A 组就是招收传统的医学系的学生，但是 B 组就是为了招收、培育将来的所谓的医师科学家 ，C 组就是为了培育将来的医师工程师。好，这三组是在病校之前就已经存在的。B 组跟 C 组是一个非常特殊的两组，它是培养。双专长的医师，我们会希望一个医师，他除了会看病，他还会做研究，这是 B 组啊。那 C 组的话，我们是希望这个医师他有工程的能力，能够结合医学与工程，就可以帮病人解决更复杂的、更困难的一些医学上的难题。这两组呢，其实都已经运作的良好。但是我们觉得好还要更好，所以我们希望在未来能够招收大学毕业的学生啊。那么，因为我们觉得大学毕业之前，如果已经具备了科学研究或者是医学工程或者是工程专长，那么他已经具备了第一个专长，那这时候再来读医学，那么获得医学第二个专长，我们觉得可能会更好，所以我们就有这样的一个规划跟想法。
0: 新线啊、哦，这样的一个新的做法有三个一个大方向啊，那也延续过去厚实的这个基础，那么同时呃，讲出其他新的一些做法跟理念出来啊。那您现在又是要跨到整个不同的医学领域背景专长，领导这方面的专才、嗯，这样的一个完整的一个发展时间表，在等中长城，我们起码知道它已经在构想当中，是今年会成立吗？还是？不会那么快啊！哦，我还不会那么快、就是、哦。哎、呃，
1: 不会那么，不会那么快。那大致是
0: 多久之后？<笑>
1: 至少要四年，是是，至少要四年以后。为什么呢？就是其实成立后一系啊，那么阳明医学院是已经早就有经验了，这有一段历史哈。你知道，杨明玄是1975年成立，啊，一九七五年成立那个时候，我们的创院的院长韩伟院长，嗯，他本身就是一个很特别的人物、嗯，他本身是具有医师资格，他是国防医学院毕业的。然后在美国从事生理的研究，那么他是做基础医学的研究，做得非常好。然后他回国之后呢，第一个工作是到中原理工学院担任院长。嗯，然后中原理工学院是一个理工的一个学院，很特别。他是基础医学专长，却去做中原理工学院的院长。那个时候，他在中原理工学院，他就成立了全国第一个医学工程学系、
0: 啊。哦，原来如此。所
1: 以这是一个非常重要的历史。所以他对台湾的医学工程帮忙培养了很多的人才。后来他就呃因缘际会，在1975年呢成立了国立阳明学院之后，他就来担任第一任的院长。所以他担任院长之后，他就是致力于医学与工程的结合。然后他就真的就跟教育部建议说，我们除了七年制的医学系之外，是不是也可以开始招收学士后医学系，成立学士后医学系？那教育部还真的答应了，所以我们就真的成立了所谓的学士后医学系，然后包括台大了，还有其他的医学院都成立了。不过后来三年之后就失败了。后来我们发觉说，招到的学生并不是我们理想中的学生。三年，三年之后就停招了。我们就勇敢的、勇敢的停招、勇敢的承认、哦<笑>，对，在台大后来都停招了。是是、呃，所以就是说，学兽医学系在台湾曾经实验过，那基本上这是一个失败的经验。包括成大医学院，成大医学院当他刚刚成立的时候，黄坤元院长他也是理想性很高，他就想招学兽医学系，那个时候就是学兽医学系啊、哦嗯。但后来那黄院长他也发觉说，学兽医学系。可能并没有办法达成他心目中的理想，所以他又把它转成目前的七年制的医学系，后来又变成六年制。好，所以就是说，成立学说医学系，台湾曾经有一些失败的经验，那我们自己也检讨了，就是为什么会失败呢？其实是我们没有招对学生，我们找到的学生其实是。当初他们本来就是想当医生的学生、
0: 嗯啊、所
1: 以当只是当初没有考好，联考没有考好，没有考上医学系，他们就只好暂时委屈的去选了非医学系的其他的系。所以他们本身并没有跨领域读的系，可能还是跟医学相关的一些学系
0: 。换句话说，最后他们还是当了医师，啊、反而没有解决跨领域工程医师这样方面的需求。
1: 是因为就是我们有发觉了，就是这些有一部分的学生，他们独立学习纯粹是为了职业上面的考量，他们可能会希望有一个工作比较稳定、薪水待遇比较好的工作，所以他们毕业之后，可能大部分都选择去开业去了。那么，并没有像我们院长所希望的，他们能够变成医师、工程师或者是医师科学家，嗯嗯基本上都非常非常的少。现
0: 在这样的一个时机点应该是成熟许多了，酝酿二十年了，对,对不对？所以现在台湾的这个跨领域各方面的学科啦、工程，你们预期的一些工程专业背景的能力已经酝酿成熟，所以在这个时候再重提后一的设置。有他的天时地利人和的因素考量，是吗？
1: 是没错，对对对，因为经过了那么多年，所以而且最近就是每个大学都在提倡所谓跨领域的一些课程，所以这时候机会就来了。这也就是为什么我们现在打算期望在四年之后，我们的 B 组跟 C 组可以开始招收大学毕业生。但是就是说，因为我们知道招生是成败的关键呢、啊。所以这些跨领域的学生，譬如说工程的学生，他们在读大学四年的时候，如果他完全没有任何的预备，他只是譬如说电机系毕业，他就来考学士后医学系，就算让他考上了，哇，他进到医学之后，恐怕会很吃力，因为医学很难念，基础医学跟临床医学这四年要把医学全部学完，并不是一件很容易的事情啊、哦。那么到时候他可能会遭遇重大的挫折。他如果完全没有预备的话，嗯，所以我们为什么要四年之后才考虑开始招收大学毕业生？就是我们要设计一套医育的课程。我们今年大概九月，我们第一件事要做的就是设计一套医育的学程，让所有大学的学生都可以来修。他们修的话呢，有双重的好处。那第一个好处就是，目前你在读的学系是跟医学无关的。但是你修了我们英语课程之后，哎，你就会了解这个医学、生命科学相关的一些东西，那么你就开始熟悉了。所以这时候你就有了跨领域的思维。我的意思就是说，即使四年之后你毕业了，你不想读学社会学系。但是你已经有了跨领域的思维，就是你已经对医学你不再陌生。这时候你你也可以发挥你原来的第一专长，然后你也可以跟医学做一些适当的结合，这是第一个好处。那第二个好处当然就是说，哎，如果四年之后你毕业了，那个时候你突然间想说，哎，我想当医生，而且我想当医师工程师，或者是想做医师科学家。这时候你来考学士后医学系，这时候你考上了。因为你已经在过去四年已经修了一跟医学相关的一些学分，所以这时候你来读基础医学的时候，你就不会那么吃力。好、哦嗯，呃，你就至少会安全毕业，<笑>不然的话，一开始就这个当那个当，嗯，那个就很辛苦。嗯、这医育课程是给目前的大学部的学生，不管你是读哪一个系，你都可以来修这个医育学程。它的课程是给非医学领域的学生们修的。那么让他们在未来的四年大学中，他除了修他自己主修的课程以外，他还可以透过这个学程预备自己啊。那么对医学的一些基础的一些科学有一些基础的认识，帮助他自己有跨领域的思维，也帮助他预备将来四年毕业之后，他可以有能力去考学士后医学系。嗯哼，如果考上的话，读书也会比较顺利
0: 。那几年才能毕业呢
1: ？后一当四年呢？哦、呃，后一也是四年
0: 。然后、嗯、后一
1: 目前的后一就是四年。了
0: 了比如说我念的是电机，我如果再去考后医学系的话，我还要再念四年，意思是这样才能毕业嘛，对不
1: 对？电机系毕业就毕业了，然后他来考后一，他录取的话他就要读四年，
0: 对
1: ，然后才能拿到医学系的毕业证书
0: 、嗯，他就
1: 可以当医生了。
0: 其实这样的感觉也是有这个硕士学位了啦，因为他的这个学历就相当高嘛，已经经历了八年嘛，有点这种味道就是了。
1: 对对，他因为他第一个专长就、嗯、电机 ，P U 读了四年，然后医学又读了四年，加起来就八年对。对，没有错。
0: 但是上他是双学位，一个是电机，一个是医学，有点这种味道。没错，没错， okay, 没
1: 错。Okay, 好，那我们的医师工程师组目前是六年制， oh, okay. 我目前有医师工程师组，就是我刚刚有介绍的 C 组。他就是读六年啊，但是他毕业的时候他没有双学位，他还是医学系，嗯，但是他有第二个专长，可能就是有一些工程的一些训练，嗯，那么这些工程训练通常就是主要是在他读医学系的大一大二这两年很辛苦，要读很多的，呃，电机啊、电资相关的一些课程，是读的蛮辛苦的。所以，我们将来要招收大学毕业生的目的，某种程度其实也是一种减压了，就是我们把现在的是读六年，变成将来要读八年的概念
0: 嗯嗯。嗯 ，OK。那我们先休息片刻，稍后再回到节目下半段，仔细的分享。谢谢院长，欢迎听众朋友再度回到阳明交大创新领航。那院长您的分享也让我们呃忍不住想继续追问下去哦。这个过程当中哈，会更让我们期待，就是说，因因为经过比较分类分流，是更精深的一个学习。是那就说后一的这个成立，消极来看，我也让许多在高中毕业之后还没有办法踩过这个高医师门槛，我也可以在大学之后去进入他想要进入的这样的一个高门槛领域。那另外呢，也是吸纳跨领域的这个医师工程专业背景，少见的一些人才，他可能是新创的创业人才，他有可能是解决各方面的新的问题的人才啊、哦。所以这两方面的问题啊、呃，都可以需要这样的一个潜在的人才市场来嫁接。对于学校来说，你们所培育的这样的一个专才，跟其他的这个医学的市场其实是不一样的。培养的人才是什么样的人才呢？
1: 我们培养的人才呢，就是 B 组跟 C 组。我目前他的目标是蛮明确的，他们就是具有双专长的医师，一个是具备工程的专长，一个是具备科学研究的专长。这两类毕业生呢，将来他们服务的地点应该都是在医学中心呐、啊，或者是一些科研的单位。那么医师工程师组的毕业生，我们还希望他们将来可能会去创业。当然，我们是希望我们的医师工程署的毕业生将来有没有可能，其中有一个将来变成我未来的张中某、嗯，像这样子的，可能是生一届的护国神山，对对对，医学医疗产业的护国神山的领导者，嗯，那、呃、这是我们心中的一个期望了。因为我一届才十个学生嘛
0: ，哦，才十个、啊，哇啊啊啊啊，啊，对对
1: 对，医师工程师组只有十个，医师科学家组也是十个，
0: 是
1: 因为这些都是稀有人才，那么他们。他們要具有双专长，他们会比一般医师组更辛苦，这是必然的、啊。嗯，也就是说，一般医师组已经够辛苦了，他们要比一般医师组更辛苦，因为他们要学两个专长。
0: 请教一下师资方面，应该就是原来交大跟杨明的精英群嘛，对不对？教师师,师没错没错嘛哈、哦。所以这方面的老师也是特别辛苦诶、哎
1: 。没错没错
0: 、哎。OK， 所以这方面你们期待啊，有什么样的一个特殊的一个市场来迎接这二十位每年的毕业生？因为我觉 得， 嗯， 你们应该是设想到 了， 比我们一般人 哈， 比较具有先知的性 格， 大概会知道可能未来会碰到什么样的一个难 题， 因此也你们事先在教育体系上也做这么特殊的一个设计。
1: 因为我们要培养的是稀有人 才， 这每年这二十个学生真的是国家非常需要的人才。那其实其他的欧美先进国 家， 他们也在非常努力的培养这种所谓的意识科学家、意识工程师。所以在其他的国家，他们都是提供全额的奖学金。就是如果一个学生他选择的是这种所谓的 M D P H D track， 也就是专门培养医师工程师、医师科学家这个 track 的医学系的话，他是不用缴学费的
0: 。那江民交大也是这样
1: <笑>我们目前是提供部分的奖学金，就是因为这些学生就是比较辛苦嘛，那么而且他培养的时间又很漫长、啊不是说他读了六年、八年毕业 了， 他就是 了， 还不是 嘞？ 对， 没错。他还要医师的训 练， 又要五年以 上， 然后再加上可能还要去念一个 PhD， 可能又要在四年。所以，当他们真正成熟的时候，都快40岁了。对我
0: 听起来也是觉得，素<笑>人真的是不简单。就是、未来招
1: 收大学生的时候，那势必有额外的奖学金。那那个部分当时有机会，而、啊就是、就是我们现在一方面在设计这个课程。嗯。我们目前正在设计，就是专门招收学兽医学系的学生的课程。当一方面，我们也会希望能够募集到更多的资源。就是这里面包括更优秀的师资，我们能够希望能够拼进来。那再来就是希望有更多的奖学金，可以让我们的学生可以专心的读书，没有后顾之忧。那这些都还在规划中。希望努力的把这样子一个为我们国家培养稀有人才的这样子一个心愿，能够在未来的四年，那么逐步的到位落实
0: 。院长，我们听到的整个轮廓啊，会对于未来台湾的这个跨领域的医师、工程师哈，还有这个专业的医师创、嗯、新人才的扩充愿景哈，会寄予期待。那我们也很想知道，就是说这样的一个差异化的特色，其实会逐渐的，因为你们学校所买。下的这些种子，还有播化的这些师资愿景，而让我们的这些人才又有不同的这种期待的这个专长出来。期待这些学生哦、啊，在你们的手上啊，在他们的努力啊，整个运作，大家一起努力运作过程当中，看到什么样差异化特色
1: ？好，那我想就是在我个人的网站上，我就已经写了四个字，就是立足阳明，关怀世界。也就是说，我们阳明虽然现在是国立阳明交通大学，以前是一个比较小的大学了，国立阳明大学，现在是国立阳明交通大学，不小了，它已经是全台湾第二大的大学，所以我们的责任，社会责任会更大，所以我们要培养的学生，培养的人才，那么不只是服务全台湾了、啊，那么其实也是在造福全世界，这是我们的一个心愿呐、啊。所以我们我们要培育的人才是，绝对是能够在全世界上都可以立足的人，哦，都可以的，而且是有能力去解决至少在医学上的一些重大难题的人，哈、哦，这是我们的心愿。我们并不是要去超越谁，超越谁，因为我们已经够大了。如果我们只是去超越台湾其他的大学，这并不是我们的呵呵我们的目标了。一个大学，好的大学，它的任务就是培养人才嘛。那我们刻意要培养比较困难培养的人才，这是一个社会责任。因为其他的大学没有这样的条件，但是我们有这样的条件，我们就要勇于承担这样的责任。那医师工程师、医师科学家是非常难培养的人才，稀有人才，所以我们就是必须不断的自我反省，那么自我调整啊。呃，我目前的这两组医师工程师组还有医师科学家组已经运作的很好。但是我们也必须自己想一想啊，就是您刚刚也有提到说，诶，这些学生高中毕业生就要分流，我才高中毕业，我就要我就要选择说我要将来要做医师、工程师或医师科学家、嗯，会不会太早了啊？我们也发觉说，的确，就是如果我们有机会去挑选更成熟的学生，那么可能会更好。所以，我想我们站在人才培育的角度，所以我们就勇于创新，所以我们就是下一阶段。好，还要更好。我们要开始招收已经预备好的大学毕业生进到我们的 B 组跟 C 组。那不管它是叫做学士或医学系，或者是其他的模式，我们就是要扩大我们招生的来源。然后我们也需要先预备我们的大学生，因为就是如果没有预备的大学生，那么他进到我们的 program B 组 C 组里面，他会读得很辛苦，他不一定会成功。其实我们目前呢，就是已经有不少的毕业生。他们表现非常的杰出，比如说在美国一些知名的学府已经在那边服务跟工作了。啊，这是在过去十几年我所看到的。虽然大家可能会质疑说，哎、欸，我们培养的学生怎么跑到国外去了？但是这是一个过程。我已经讲了，就是说人才的培育，尤其是这种稀有人才的培育，它是长时间的
0: 。在哪一些国外的机构？
1: 呃， Mayo Clinic。门约诊所啊，这是美国北方最好的医院了啊,啊，没有可能。我们最最近就有一些校友，他们还很年轻，他们已经留下来当 faculty， 就是当主治医师了啊。嗯。那么他们本身又可以做非常好的研究，比如说 AI 啦、人工智慧啦、跟医学的结合啦等等的。那我们在 Johns Hopkins， 还有在 U C S D， 还有在杜克大学，那么都有我们的毕业生。非常年轻就已经留在这些知名的学府里面工作，那么假以时日，他们一定在国际上就可以崭露头角。将来他们也有机会再回到台湾服务。医学教育它是百年树人嘛，它是不可能在短期之内看到效果。我们在种树，希望后人可以乘凉
0: 。你的职业的这样的一个教学的一个热情动力来源呃，是什么让您可以每天这样维持不错？
1: <笑>问的真好，呃，因为我个人就是因缘际会，我做了九年的医学系的系主任，那这是非常 unique， 因为一般的医学系系主任他任期应该是六年，但是因缘际会，因为某些特别的原因，我做了九年。那在这九年当中，我做了一个非常重大的医学教育的改革，那么我帮医学系他从传统的课程过渡到一个全新的的一个课程。所以，这是对阳明医学系的历史上面，这是一个重大的的一个转折。那我们今天才有力量可以再追求卓越。改革是非常辛苦的。那我们现在面临的就是第二波的改革，就是我们希望把我们的 B 组跟 C 组能够进一步的向上提升，可以招收到更适合的学生。
0: 也是遭遇很
1: 多的阻力，因为目前就是有好几个大学已经申请学兽医学系成功，然后陆续后面又有一些大学还要再申请学兽医学系，所以目前在这种情况之下，其实整个医界或者是包括 T m a c 包括教育部，可能都不太喜欢这个现象。T m a c T m a c 它是台湾医学院评鉴委员会，那么它是专门负责评鉴全台湾的医学系。定期评鉴，然后认证了，现在叫做品质认证。那么希望能够持续的提升医学教育的品质。从医学教育的角度，就是我们发觉其实台湾不需要这么多医学院，我们不需要这么多的医科的学生，因为当你不断的扩增医学院之后，整个教育资源会被稀释。那所以我们会担忧。医学教育的品质会受到影响。就是如果教育部一直成立，允许成立新的医学系出现，而且每个医学系都很小，譬如说现在的三所国立大学的医学系，它一年只能招收二十三个学生，又是公费生，这种情况不是一个很健康的一个情况。所以从 T 麦角度，从教育部角度，可能都觉得这种情况，或者还有全全国大学。的角度，或者是从全国医师联合会，大家都觉得说，台湾的医生已经够多了，那么为什么还要不断的成立新的医学系，培养更多的医生，就会为未来的医生的职业品质可能会有影响啊、哦。所以在这种情况之下，就是任何的医学系想要再成立新的学术医学系，必然会遭遇一些阻碍。
0: 那你们四年后这个事情要成立，也会遇到一些可预见的阻碍咯。有可能，那当然呵呵，对
1: ，所有的改革都一定会有阻碍。教育部或者是其他的单位，可能都会用非常严格的角来审视阳明交通大学医学院的这个做法。所以，我们是非常审慎的在做规划。如果我们发觉是对的事情，我们当然还是会勇往直前，但是我们需要做很多的沟通，包括要去跟教育部沟通等等。这件事情也需要整个大学的支持，各学院的支持。呃，那因为他要投入更多的资源，所以这不是一件容易的事。对的事情，我们就应该勇往直前了。这是我个人的理念。因为过去已经做了九年的医学系的系主任，那么现在正在做第二任的医学院长。那我已经快要接近退休的年龄，那么但是我觉得这也许是我的最后一里路。那么希望能够对大学有所贡献。
0: 阳明交大创新领航，今天线上非常的感谢我们的阳明交大医学院的陈振桓院长精彩的观点绽放和分享，谢谢听众朋友您共同的参与，我和陈振桓院长一起在线上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜